En podcast från Aftonbladet. Sportbladet VM-podd hälsar välkomna den här onsdag morgonen. Vi har spelat färdigt för åttondelsfinaler och har bara åtta matcher kvar av det här världsmästerskapet. Det känns helt sinnessjukt faktiskt. Tiden går fort. Vi har ringt upp Katar i vanlig ordning. Vi har Linn Nordström och Simon Bank med oss från ett café någonstans där i, i, i öknen. Eh, Lin, du var och såg den här dramatiska matchen igår mellan Marokko och Spanien. Ett straffavgörande som vi kommer att prata länge om, tror jag. Eh, för vi måste sluta byta in straffskyttar. Det funkar ju uppenbarligen <laughs> inte. <laughs> det bara är ju så. Eh, först och främst dina intryck av den här matchen. Det måste ha varit ett eh, massivt publiktryck från eh, de marokkanska supporterna. Det var i alla fall så man upplevde det via tvn. Ja, det var ju ett det var ju ett otroligt tryck både inne på Education City Stadium och det var ett tryck även utanför för jag kom lite sent till matchen för jag var gjort ett annat jobb innan och när jag kom efter typ en kvart då var det fortfarande jag menar, alltså hundratals marokkaner som inte kom in på arenan och det finns ju ett litet litet kryphål för de som inte har biljetter och det är att man står utanför och går in på FIFAs officiella hemsida och där ska det då släppas något form av eh, ja, men eftersläpp för de som inte hämtar ut sina biljetter. Men just den här matchen var det ju extremt eh, få som inte utnyttjade sina biljetter. Så att det var, eh, det var stämning utanför lite kaosartad polisen ingrep men det var rätt så lugnt när jag gick förbi det. Men sen när man då entrade arenan och möttes av det här busvisslande till vägg så eh, då vaknade man till kan jag säga. Mm. Kaosartat på läktar men ganska städat på planen Makoto. Det är ju ett Spanien som vill kontrollera saker men det händer inte så jättemycket framåt. Nej, de, de är ju experter på att passa bollen väldigt mycket utan att få ut någonting av dem. Om man tittar på så här matcher där flest lyckade passningar har registrerats så är Spanien i topp och de flesta i då VM-historien och de flesta av dessa matcher har de förlorat eh, på ett eller annat sätt. Här då, ja man kommer ju inte igenom Marokko. Ska vi säga att Marokkos försvar har inte släppt in ett mål förutom mot Kanada i en ja, betydelslös avslutning på den matchen. Så att de har ju varit väldigt stabila och där är de här också Bono som storspelar i målet. Alltså bara ett lag som fungerar på alla sätt och vis. Eh, mitt låset med Saiz och Aguerd som ser hur stabilt ut som helst. Mittfältaren Azedin Onahi på, mitt, på alltså vanligtvis Angers, 22 år gammal. Han lär inte vara kvar i Angers länge till efter det här vm Herregud vad bra han har varit. Och sen en Marokko som jag tycker ändå rättvist i slutändan går vidare via den här straffläggningen då där Spanien ja, gör en Japan och bränner det mesta som går att bränna. Vad var det sanslöst att se måste jag säga. Det är en Japan där, det var, var han, vi, han vi kör i fem Vilken skräll va? Jag som, jag som har lagt Japan i del två här, men eh, han kunde såklart inte vänta på det. Eh, men hur imponerande när man eh, följde Sportbladets eh, live där från matchen så var det ett jävla klagande på matchen, upplevelsen så tråkig på tv. Alltså, jag vet inte. Jag tror att om man tittar på den lite grann med ett öga... Alltså också om man inte är en, någon som tittar på fotboll flera gånger i veckan. Eh, kanske inte bryr sig så mycket om eh, taktisk disp- disposition. Eh, kanske inte bryr sig så mycket om försvarsspel egentligen. Eh, och olika på något sätt. 
ställningskrig på planen för det var det ju massor av. Jag tyckte det var en väldigt taktiskt mm. intressant match. Men det är klart, tittar man eh, lite casual på fotboll, man rattar in ett VM, man vill ha mycket målchanser och, och fredig fotboll, då var den kanske inte så rolig men jag tyckte att den var en, en väldigt, väldigt intressant match att följa för att, jag menar, Spanien med all sin, med all sin kvalitet, med, med sin Pedri och sin, <laughs> och sin Gavi och sin Busquets på mitten som står och rullar runt och, och cirkulerar så mycket boll mot det här, mot en Amrabat som är överallt och krigar och kämpar och ja, krigar och vinner, och vinner så mycket dueller. Men det var liksom två filosofier som möttes på ett sätt och det var eh, fascinerande. Men det var som att Spanien aldrig lyckades haka av den där handbromsen som de hela tiden, det var som att de var tvungna att bocka av en checklista före de fick ta sig in i, i straffområdet och, och försöka göra någonting och eh, Dani Olmo försökte en del gånger men det, det jag vet inte, det, det, det kändes trubbigt för Spanien så, så upplevde jag det i alla fall Jag blev väldigt eh, jag blev väldigt glad i alla fall att jag fick se en, en avgörande straffläggning i VM för det känns som att nu kan man bocka av det, det vill man liksom ändå vara med om ja. så eh, jag tyckte den, den matchen innehöll eh, mycket för mig igår det var en, det var en otrolig upplevelse faktiskt ja. hur, hur var liksom reaktionen när, när Hakimi sätter den här sista straffen på det här sättet han gör med den här chippen liksom? Ja nej det var helt sinnesjukt det var ju folk på pressläktaren satt ju liksom i ryggen mot planen för att de var så nervösa Alltså det var ju en, det var en otrolig laddning. Det var som att hela arenan liksom höll på Marocko och eh, förstod hur viktig, eh, hur viktig den där segern eh, var. Ja. Eh, vi, vi chattade ju under eh, lite grann, med, eller vi smsade lite med varandra under den här matchen med Makoto. Mm. Eh, och direkt när Sarabia byttes in med fem minuter kvar. <laughs> min, först, min första tanke var, han missar ju sin straff. Han är inbytt för att slå den här straffen. Eh, sen var det alltså fyra spelare som byttes in specifikt för att slå straffar. Två för Spanien och två för Marokko. En av de fyra sätter sin straff. Det är, det, det, alltså, kan vi en gång för alla nu eh, vi också gå tillbaka till EM-finalen eh, och de spelarna som Southgate byter in för att slå en straff. Eh, ska du gå tillbaka till den? Kan vi, kan vi en gång för alla bara vara överens om att vi slutar med det här? Att byta in spelare för att slå straff? Det fun- By- byta in en målvakt till straffläggning, det, det kan jag leva med. Men vi byter inte in några straffskyttare härifrån, eller jag ska, fråga, jag ska fråga Simon vad han tycker. Ska man inte byta in spelare bara för att slå straffar? Alltså jag tror att med straffläggning så generellt så är det svårt att, uh, att formulera en sorts regler. Det var ju, vi pratade om EM-finalen och sådär också så var jag alla överens om att unga spelare ska absolut inte låta slå avgörande straffar. Men att forskningen pekar på att det oftast är det storstjärnorna som missar, det är mer sällan som de unga missar. Och så vidare och så vidare. Jag tror att man får liksom vara, vara en tränare med exakt rätt fingertoppkänsla för exakt rätt sorts match. Det hade väl inte Louise Henrik igår då, tydligen. Kan vi, kan vi... Kan vi åtminstone vara överens om att japaner inte ska slå straffar? Ja, alltså jag, jag, jag såg det där och tänkte kan man verkligen slå så här dåliga straffar? Men så mindes jag hur det var i den japanska superkuppfinalen som Makoto säkert också minns. 2020 tror jag. Fissel Kobe mot Marinos. Eh, då missade de nio raka straffar i den straffläggningen. Det var alltså Japans två bästa lag. Så att... <laughs> ja, då, då har vi i alla fall då har vi landat i det i alla fall Makoto, att japaner ska hålla sig borta från straffläggningar vi, så byt vi inte in i japansk vi, vi kommer prata mer om det lite senare Nej, det är bara, inte en japan ska bytas in 
<laughs> nej, nej, det är verkligen inte. Inte till en straffläggning. Vi, vi kommer in på det andra. Jag har, har en teori där, men det tar vi lite senare. I, i del eh, två. Ja. Men, men i Sarabias fall på något sätt blir det ju så här. Det är en spelare som egentligen inte är så ung fast man tror att han är han har, också, han har också möjlighet att avgöra den här matchen. Det sista som händer mm. eh, i förlängningen för att han får, ett, han får ett guldläge och missar målet. Den touchar stolpen lite grann. Men den är egentligen inte så nära att gå in. Den måste, bollen måste flytta sig en ganska bra bit till höger för att den ska gå stolpe in mm. där. Men det är ju kanske Spaniens bästa målchans i hela matchen. Ja. Oh. Eh, och jag menar, det, det, det var ett, ett mardrömsinhopp från början till slut för, för stackars Sarabia. Eh, Marokko vidare. Det var intressant för jag... Eh, Läste från en bekant som är från Sydafrika i sociala medier att han skrev äntligen ett afrikanskt lag. Han var så peppad för Marokko att det liksom betydde så mycket för, för Afrika och för afrikaner. Även en, en sydafrikan eh, på Facebook som tycker liksom att eh, Marokko representerar även honom. Eh, och det, då förstår man liksom hur stor del av världen det är som... som Håller på Marokko just nu eh, i den här situationen tyckte jag var väldigt intressant att se. Det är ändå ganska långt både kulturellt och geografiskt mellan Kapstaden och Casablanca så att säga. Ja, nu får de det det tycker jag har varit något som har varit slående hela, hela VM. För när jag var ute hos de här migrantarbetarna och såg en match där. Då spelade ju Ghana och eh, då frågade jag en kille så här, ah, men, som hade en... Eh, en flagga eh, från Ghana och då frågade de om han var ifrån Ghana och då sa han nej, eh, det är jag inte, varför undrar du det? Nu, nu spelar ett afrikanskt lag då är vi alla samma lag. Mm. Ja, det är, det, är, det är otroligt. Så känner man inte riktigt som europe eh, i de här sammanhangen. Jag tror eh, att, att Samuel Men... Toa hellre upplever att han har hela Afrikas stöd alla gånger. Nej, nej det, det tror inte jag heller. Algeris stöd verkar ju inte ha i alla fall. En sak man lärde sig av, av VM i Sydafrika också 2010, att det var det lanserades som hela Afrikas VM, vilket ägde sin riktighet och sin giltighet. Att det var en, en känsla att eh, nu får världen se Afrika alldeles oavsett om det då är Sub-Sahara eller om det är, är Maghreb på något sätt. Eh, på samma sätt eller motsvarande sätt eller liknande sätt som att arabvärlden också eh, vill, vill claima och, och Marokkos framgång att det är också något att man sluter mm. upp bakom det eh, man kan säga emiren av Katar som, som vevar marokkansk flagga och så vidare att det, mm. det finns kraftfält i geopolitiken Ja verkligen och de ställs mot Portugal i sin eh, kvartsfinal Portugal som gjorde slarvsylta Simon utav eh, Schweiz, du, du var på plats och fick se ett genombrott Alltså jag vet inte, ens fall genombrott räcker för att beskriva vad Gonzalo Ramos sysslade med igår. Eh, men han gjorde hattrick och han gjorde, banne mig, eh, vackert. Ja, det är svårt att hitta nästan en, en historisk parallell att gå in. Det är hans första landskamp från start. Eh, han debuterade för Portugal i, i september, har gjort tre landskamper. Och, och liksom in, inför VM när han själv pratade så var det som att ja, men jag ska verkligen se till att ta vara på den här erfarenheten. Att få, få dela omklädningsrum med alla, alla de här erfarna spelarna. Jag ska lära mig av dem, inte minst av Cristiano Ronaldo. Eh, och ja, nu var det ju eleven, praueleven som gick in och... Eh, alltså tyngden av att gå in och inte bara lära sig Ronaldo utan ersätta Ronaldo i en VM, kvarts, äh, VM åttondelsfinal. Det är ju enormt att kunna göra det på det där sättet. Eh, men det var ju en match som, som såklart formades och präglades och 
fick hela sin berättelse redan en och en halv timme före avspark när det står klart att att Cristiano Ronaldo efter allt som hänt och inte starta matchen. Det finns, fanns tusen frågor att, att svara på efter det. Har vi fått några svar på egentligen eller var det bara eh, en, en, ett, ett, ett taktiskt drag helt enkelt? För jag menar det är ju inte vad som helst och vem som helst att eh, peta Cristiano Ronaldo i en VM åttondelsfinal. Uh, det, det är liksom en grej, det gör man liksom bara inte Jag tror att vi är ganska väl skickade att förstå det i, i Sverige också Det här är ju som att se en, inte en 41-årig utan en 37-årig Zlatan Ibrahimic Som spelar ordinarie och som sen ställs över i en, i en, en VM-åttondelsfinal eh, mm. I ett läge där han absolut inte, inte är ifrågasatt Men när han lika fullt är, är Zlatan Ibrahimovic eh, Det är ju den, den statusen som Ronaldo har eh, i ett, i ett mycket större fotbollsland så det är klart att det, det, blev, det blev berättelsen det formade hela, hela matchen och det fanns ju liksom en, en rimlighet om man tittar på det med, med svala och coola ögon så var det ju absolut inte, inte ett, eh, ett beslut som man förstod var liksom bottnat i någon slags eh, manifestering av att Fernando Santos skulle visa vem, vem som bestämde att det var någon slags eh, bestraffning för att Ronaldo spårade ur eller, eller skällde ut honom inför tv-kamerorna mot, mot Sydkorea när de blev utbytt. Utan att det, det fanns absolut liksom taktiska, tekniska argument för att han inte skulle starta den här matchen. Men lika fullt så, som du är inne på så, så krävs det oerhört mycket för att fatta det beslutet. Och det gjorde Fernando Santos. Han satsar och de, de två positioner som det är, liksom, är lite diskussion om i förväg är ju Ronaldo svarar inte vara det är Rafael Guerrero som går in, går in på, på sin ytterback som också har varit där ska verkligen han spela. Och det, man kan väl säga att det var på en 10 gradig skala en 12 eller 13 i, i utdelning för Fernando Santos. När vi, ja, det, såg, att... när vi såg filmen, när vi såg matchen på Storbetsskärm, då uppfattades det som att eh, jublet när Ronaldo byttes in var ungefär lika kraftfullt som ett seg- eller måljubel. Hur var det på plats? Nej, men det var ju precis så. Alltså, eh, redan när, när Ronaldo går ut och värmer upp liksom, eh, 25 minuter kvar så det upptäcker jag just av jublet av den enorma tryckvåg som kommer som var som ett måljubel och det kommer liksom talkörer och, och skanderande från läktaren att nu, nu minns han nu vill vi ha Ronaldo alla ville se Ronaldo spela, alla ville se honom göra mål och en oerhörd besvikelse när hans hans då 6-1 mål blir bortom till offside när han är åtminstone 3 meter offside ja, det var... Det var en brutal, en brutal tydlig offside eh, faktiskt. Men det är också det här att man tar ut eh, Christian men inte sätter in Rafa Leao. Utan att det är eh, den ja, men, i formspelaren från den inhemska ligan som eh, får gå in och ta den positionen istället. Eh, i, mina, I mina ögon genialt för att en Rafa Leao som många då hade förväntat sig hade ju klivit in i den matchen med en mycket större press känner jag en, en eh, eh, Gonzalo Ramos gör i det här läget. För han har egentligen ganska lite att bevisa här och nu, Ramos. Han har gjort två matcher innan. Han har visserligen varit jätte, jättebra i den portugisiska ligan. Eh, han har sett fin ut i Champions League. Han är i form. Han är, är verkligen eh, uppåtgående. Men Rafa Leao är ju nästa stora grej från Portugal. Jag menar, om han skulle komma in här vid det här, då är det liksom, då börjar vi prata så här tronskifte och grejer. Det började det pratas om det, ändå här. Jo, men, alltså. men, det, men det slapp vi ju nu när han inte satt in. Jag, vet, jag bara satt och gapade. Alltså han tar ut Cristiano Ronaldo och inte sätter in Rafa Leao. Eh, 
Sen kommer ju Rafael Leao in och gör ett mål ändå. Ja, det, var, det var snyggt också, men ja. det intressanta blir ju nu på något sätt, alltså det var ju aldrig sett tv-kameror så mycket fokusera på en avbytare i avbytare väst i samband med målfiranden som i den här matchen när Cristiano Ronaldo är med resten av gänget där och firar. Hur mycket var spel inför kameran från Ronaldos del? Med, eller var det liksom genuin glädje för att det går bra? Alltså, typ, när Peppe gjorde mål så tror jag att han var genuint glad för att... Ja. Och, och samtidigt märker man ju också när han byts in hur Peppe springer fram med kaptenspinnen direkt till honom när de får den där frisparken, Bernardo Silva som mm. bara tänker inte bara ger bollen till Ronaldo direkt att de skickar signaler till Ronaldo att du är lagkaptenen, du är ledaren i det här laget även fast din roll som 37-åring ur form inte kanske är att göra hattricken det är, det är yngre spelare som gör det, det är yngre spelare som löser det på det här sättet Sen eh. måste man eh, också säga att jag tycker att eh, <kör> Att Santos fick till inte bara laguttagning men också taktiken helt perfekt mot Schweiz. För jag vet inte, när jag såg en match senast där det kändes som ett lag var två spelare fler på planen hela tiden. Så fort, så fort Portugal hade bollen så fanns det alternativ, eh, det fanns rörelse, det fanns eh, kvalitet. Så fort Schweiz hade bollen centralt eh, i planen så var det som att det var tidsnöd, de var en mot två eller två mot tre. I varenda situation och det är ju tecknet på att en taktisk disposition faktiskt verkligen lyckades för Portugal men också faktiskt att man fick in lite mer rörlighet i det där anfallet med Ramos istället för Cristiano Ronaldo det tror jag spelade roll. Hur upplevde du det från läktaren Simon det, det taktiska spelet mellan de här två lagen jag tyckte det var uppenbart även på tv. Ja, du, du ställde den retoriska frågan när man senast upplevde att ett lag var två spelare fler på planen. Och I mitt fall så är det exakt 24 timmar sedan när Brasilien spelade. Eh, var, li, li, lite samma, samma känsla därutifrån och strukturer. Ja, I det här fallet så, jag tycker det är jätteintressant att du är inne på frågan med, med Rafael Leao. Eh, vilket säger väldigt mycket om, om fotbollsstrategen för Ando Santos. Han har ju pratat om just det där att, ja, Leao, fantastisk spelare, men... Han har en helt annan roll i Milan. Där är han fri på ett annat sätt. Och då får man ju bära med sig liksom tanken att det är inte är så att, eh, att Milan är ett Stenjeksemanlag. Där han får liksom lalla runt och göra lite som han vill. Det är oerhört strikta ramar där. Men, men kraven i, i Portugal är, är annorlunda. Eh, hans jobb där skulle inte vara att droppa 20 meter. Ta, vända upp med bollen och sen ge sig ut på någon sorts gambeta rädd mot mål. Utan eh, det som man får med Gossano Ramos är något annat... Eh, är Rafael Leao en bättre spelare 2022? Ja, det är han. Passar han bättre i Portugals sätt att spela fotboll? Nej. Och oerhört intressant just att se att Portugal nu ju var elva spelare på planen i alla olika moment. Som man inte är med Cristiano Ronaldo som fortfarande är en fantastisk spelare när han, han får bollen den sista tredjedel men som inte kan liksom göra det defensiva jobbet på samma sätt som inte kan alltid konstant vara en uppspelspunkt, en rörlig uppspelspunkt. Eh, det var Gonzalo Ramos och sen otroligt kul tycker jag också att se eh, Joao Felix som går in och, och, och är den spelare som han var för några år sedan fullkomligt mm. magnetisk och lysande i sitt sätt att spela fotboll igår Ja, verkligen, och Bernardo Silva jag älskar, jag älskar att se Bernardo Silva spela fotboll han har eh, han har sådana fötter eh, så att det, det, det är helt eh, makalöst faktiskt nu ställs de mot, mot Marokko. Det blir en helt annan uppgift för, för Portugal. Nu kommer de också ha publik emot sig eh, på läktaren och att eh, Marokko som kommer kriga för 
allt vad det är värt och en, en Amrabat som kommer sp- springa på precis allting centralt. Eh, får vi en, en, vad, vad tror ni om den matchen? Startar Cristiano till att börja med? Nej, det har ju svårt att tänka mig att han gör. Eh, ni pratade om Marokkos match förut och eh, att ja, på tv så är det tråkigt ut och så. Jag, om man drar en Sverige-parallell igen då, till en Sverige-möte Spanien i, i EM och får mycket kritik. Eh, trots att Sveriges matchplan i den matchen upplevde jag var liksom satt som en smäck på samma sätt som Marokko gjorde igår. Skillnaden var ju att Marokko låg 30 meter högre med sin försvarslinje i sina kompakta block och var liksom aggressiva på ett annat sätt som Sverige inte var. Sverige var ju passiva i den matchen. Så snarlikt liksom jämna block, dunderfokus på försvaret, men att Marokko ändå levde i sin match på ett annat sätt. De var, vad säger man nu för tiden, framåtlutade i sitt i sin defensiv eh, på ett annat sätt. Och Portugal, man vet någonting om Portugal så är det att de har ju liksom en svaghet att de, de lätt kan bli reaktiva och passiva i en fotbollsmatch. Inte minst när de leder matcher. Eh, och ja, jag, jag tror att det blir mycket svårare mot Marokko än det blir mot Schweiz. Inte för att Schweiz är ett dåligt lag, men för att Schweiz utan två, tre bärande spelare i backlinjen som det ju faktiskt var nu. Eh, då faller Schweiz. Så, så den bredden har inte de att de kan klara sig utan det. Nu blev de väldigt exponerade på sin, sin högerkant och de inte liksom satt ihop riktigt och då, då fick Portugal matchen. Jag är inte säker på att Portugal får matchen på samma sätt mot, mot Marocko. Nej, det blir oerhört spännande att följa den matchen också såklart. Vi tackar Lin och Simon från Qatar där. Vi ska få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi gå igenom det som hände i måndags. Sportmässvn-podd är sponsrat utav Hyper.com. Steven, vi, vi har tagit oss fram till kvartsfinalerna. De spelas fredag lördag. Vi har några spännande sådana framför oss. Jag vet att du har hittat någon som du har kikat lite extra på. Ja, absolut. Det är väl Argentina får väl för första gången i turneringen möta ett lag som inte kommer att backa hem med allting. Så att, ja, jag har kikat på deras match mot Nederländerna. Eh, såg såklart Nederländernas match mot USA det blev väl en lite skum match tycker jag för att på något sätt så kändes det väl som att USA hade helt slut i tanken men precis som tidigare i turneringen så släppte eh, Nederländerna till chanser ganska enkelt eh, det var ju nära att de hamnade i nollet underläge där med ett tidigt friläge för USA så eh, Virgil van Dijk har väl inte varit jättebra i Liverpool och jag tycker inte att han riktigt är på sin vanliga nivå i landslaget heller. Eh, och så är de ju väldigt framåtlutade också. De gillar ju att gå på kontring med Gakpo och Memphis Depay med och Dumfries. Han verkar ha hur stora lungor som helst. Så, och Argentina som sagt får man väl äntligen få en matchbild där det inte bara är liksom en mur av motståndare utan att det kan bli lite mer böljande och sådär. Så att, eh, jag kommer spela båda lagen gör mål eh, till 2.05 tror jag är det senaste priset var hos Hyper. Eh, och där hållset hittar du då som sagt hos Hyper.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga. Men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys sms-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa 
alert till 72990. Ja, välkommen tillbaka då. Vi ska prata om Japan, Kroatien och Brasilien, Sydkorea. Eh, vi får ju börja med Japan här Makoto. Jag förstår att du är djupt besviken. Dina förhoppningar om en... Eh, vad säger man? Hel ostasiatisk kvartsfinal då mellan Japan och Sydkorea. De fanns där. Eh, det var närmare att Japan gick vidare än att Sydkorea gjorde det. Eh, och vi börjar väl med Japan helt enkelt då. Eh, Kroatien som eh, ja, ska man säga, knackade på dörren stundtals. Det fanns intentioner men det var en väldigt, väldigt jämn match. Eh, mycket jämnare än vad jag trodde den skulle vara. Jag tänkte, trodde att det skulle vara att Japan lite likt matcherna mot Tyskland och Spanien som skulle kriga oerhört hårt packa ihop eh, försvara väldigt, väldigt djupt och eh, kanske få till någonting jag tyckte ändå att det var ett Japan som var lite mer på, så att säga, the front foot i, i den här matchen mot, eh, mot Modric och de andra bolltrillarna Ja, det, om vi börjar med det positiva i det här då, att Japan visar att man kan hålla jämna steg med Kroatien i en utslagsmatch i VM, det tycker jag är ett väldigt stort steg framåt det var väl lite, man var lite frågan till hur bra är det här Japan inför slutspelet med tanke på att ja, de vann mot Spanien med 17% bollinnehav. De ja. förlorade mot Costa Rica väl i den enda match de hade någon form av bollinnehav. Och nu hade de det, nu spelade de. De hade inte mest bollinnehav men de skapade saker, de var på. Pressen funkade. Mm. Allting, man hade ju ett någon ledning i pausen och spelmässigt så såg man att jo men det här laget har ändå kapacitet att störa de bästa. Det är tråkigt att vi kommer ju inte få se mer av det i och med att Japan fortfarande har exakt samma problem som de alltid haft. Och det är att som kollektiv kan man utmana vilka som helst. Som individer så är de kroniska förlorare. Och det, men alltså det där är ju så på, När de får den pressen på sig själva ja. På individnivå Och går upp i en straffläggning Då, då funkar det inte det, det slår slint Och i Japan så har du bara pratat om Den nya världen för japansk fotboll Atarashi Keshke säger de hela tiden Mot den nya världen Mot den nya vyn för japansk mm. fotboll Att vara topp åtta i världen Att utmana de bästa Och eh, Såklart de tänkte på det, mina minna och Mitoma, Yoshida, alla som stod där och skulle slå straffarna och slog ja, fruktansvärt dåliga straffar. Eh, det funkar inte på individnivå, det finns inte den egoismen som krävs för att göra som, ja vi såg till exempel Achraf Hakimi göra i straffläggningen för Marokko mot Spanien. Det är ingen japan som går in och gör det i det här läget. Och det är just det här att du, du måste ha någon som leder dem på det sättet liksom, och ha, visar mer egoism. Uh, ni, ni som sett eller läst Blue Lock förstår vad jag menar uh, För de, det är liksom on point den japanska fotbollsanimen Som förklarar hela Japans fotbollsproblem mm. Det är helt on point Och så är det intressant för jag läste en artikel om uh, <coughs> Japan och fotbollen och den japanska fotbollen Och fotbollsintresset i Japan och så vidare Som har varit på väg ner Och förhoppningarna på det här landslaget har varit ganska låga uh, Och <coughs> som jag har förstått det så har också intresset från den Eh, jämfört med tidigare år jämfört med tidigare upplager av det här landslaget så har det här landslaget inte liksom genererat speciellt mycket intresse från den, eh, den inför det här vm men under eh, just de här segrarna mot Tyskland mm. mot Spanien gjorde att man nu hade liksom titta rekord i Japan just på den här åttondelsfinalen eh, och jag känner ju ändå att även om 
straffläggningen inte blev vad man hade hoppat så att man faktiskt viker ju ner sig och det, det blir ju totalt plattfall det sista, så är det ju en, en, en fantastisk det var ju ingen som hade förväntat sig att Japan skulle vara här och att de faktiskt går toe-to-toe med Kroatien, så bra som Kroatien mm. ändå är, jag menar de spelade VM-final för fyra år sedan det känns ändå som att för japansk fotboll så, så finns det någonting att bygga på här. Jag tycker det, det är så många spelare som jag inte hade koll på också. Som också är lite fringe-spelare kanske ute i Europa. Spelare i lite mindre klubbar. Mm. Som jag tycker har visat eh, riktigt, riktigt fin kvalitet under de här matcherna. Sen är det klart, det är en sak att spela i landslagen. En annan att spela eh, liksom, i klubblag och så vidare. Men en sån som Doan till exempel. Var inte en spelare jag hade någon koll på i, inför det här mästerskapet. Jag hade ingen jättebra koll på Ito heller Fantastisk spelare ju Som han sprang i Alltså, vilket, alltså vilka, vilka ben liksom mm. Som liksom höger wingback Upp och ner, upp och ner, upp och ner Och han fortsatte liksom ta maxlöpningar Djupt in i, i förlängningen mm. Alltså verkligen och Gonda målvakten en sån där som jag tyckte var visst han gör ett misstag eh, tidigare i turneringen men i den här matchen är han, han ser lugn, han ser trygg och stabil ut um... En otrolig räddning på ett Modric skott där i tidigare matchen också ja. uh, Det som är problemet här mm. är ju att man tänker att ja, de här nya up spelarna det ska bli spännande att följa dem om fyra år de är ju redan alltså de kommer ju vara 30 allihop Alltså de flesta i alla fall. Mm. De, de är inte så unga de här spelarna som man tänker att ja, men nu har de fått sitt genombrott. Wata du ändå är 29. Eh, till exempel. Mm. Junja Ito är inte jätteunga. Ritsudoan är 24 i och för sig. Kaoru Mitoma är 25. Mm. Eh, Mina minor 27. Men det är många som är liksom 28, 29 och så vidare också. Att de har lite samma problem som svenska landslaget hade för många år sedan. Att det, det är lite för lång väg till landslaget. Men tror du inte att det... Alltså just den här generationen, som du säger, det var många som är runt där. Eh, 26, 27, 28 just nu då. Även Kamada... Ja, då är det ju nu det ska funka. Det är ju nu det skulle <här> ha... Jo, men jag, jag tänker så här, med fyra år till. Eh, det här landslaget får spela tillsammans. Eh, man har ändå den här positiva eh, turneringen med sig. Jag vet inte. Jag vet inte. Det, kändes ändå, det, det känns ändå lite positivt runt japansk fotboll. Det är den känslan jag har haft i alla fall. Eh, Keske Honda gick ut. Han har ju tweetat mycket under, under mästerskapet. Jag vet inte om han bara saknar att vara med. Liksom, han är ju en, en kultfigur när det kommer till Japan och VM. Och han har det såklart behövt. Eh, men han sa ju att vi måste sluta prata om den här kvartsfinalen. Måste sluta beskriva den som en sorts vägg som man inte kan ta sig förbi. Det håller inte. Börja prata om man ska vinna VM. Han hade, han hade ju huvudet. Det var ju en stjärna. Fast han var med när de sköt bort det mot straffar mot Paraguay också. Om vi säger så. Han, <laughs> ah, ja, visst, och han var med när de... Men han var en diva. Att, ja, ja, alltså... Framförallt un- när han spelade i Ryssland. Han är en underlig diva. Alltså han är väldigt underlig. Han är någon sorts wannabe filantrop mitt i alltihopa. Eh, väldigt uh, intressant uh, take på allt möjligt. Och som sagt... Vem, vem blir förbundskapten för Kambodjas landslag över Skype? Okej, okay, ska Honda lyckas bli det? Som aktiv. Exakt. Eh, som lägger ut på Twitter. Vilket land ska nästa, nästa land jag ska gå och spela i då? Vad tycker ni? Ungefär så. Eh, nej, men han sa ju att vi måste börja prata om att vi ska vinna VM-guld. Det är där som måste vara målsättningen. De måste lägga den så högt så att det inte blir någon sorts osynlig vägg att ta sig förbi ett åttondelfinalstadie. Och det ligger någonting i det också, tycker jag. Eh, 
Sen är det såklart att de här inte hade gått och vunnit VM-guld. Jag hoppas alla som har läst när jag har skrivit det förstår att jag driver. Eh, eller, ja, spelarna sa ju det själva att vi går för titeln, liksom Ritsudoan och sådana. <laughs> men det är ju den inställningen du behöver. Ja, de försökte, de försökte, <laughs> de försökte skapa någonting där. Nej, men eh, Kroatien vidare på ett sätt som, sådär som Kroatien gör det. De river och sliter och sen så blir det straffläggning och sen så går de vidare. Eh, och jag menar... Det är ju ingen, det är ju ingen som, som känner att de inte kan gå vidare till en semifinal här. Nej, alltså såklart att de kan teoretiskt sett. Vi kommer in på Brasilien sen, mm. men eh, hotar dem. Men det som jag tycker är väldigt lovande med Kroatien. Nu har de egentligen inte glimrat en enda match och ändå har tagit sig till kvartsfinal. Det säger en del om att Kroatien har blivit en fotbollsstor makt att räkna med. De, de har tagit det steget. VM-silvret 2018 var inte bara en slump. De har en grund som är väldigt bra. Och det är intressant är också att i den här förlängningen tar man ju faktiskt ut Luka Modric och Matteo Kovacic till exempel från mittfältet. Mm. Jag reagerade i alla fall på det att tänkte, ja, tack så mycket att ni tar ut uh, Luka. Det, det, det uppskattas för, som, som Japan. Uh, men de har ju väldigt mycket annat också. Han såg trött ut. Ja, han men, var trött. Men det är Luka Modric. Det är Luka Modric. Ja. Mm. Uh, men alltså en spelare som Majer som kommer in så här, jag tycker är jättespännande om vi tittar i försvaret. Ja, Guardiol har nog folk noterat det här mästerskapet. De som inte hade koll på honom innan. Men han har ju utnyttjat det här skyltfönstret och till max kan man ju säga. För han är, han är fullkomligt fenomenal. Och han är 20 år gammal, leder det försvaret. Alltså, med all respekt till dem, han går ju vida. Men han får nöja sig med att vara lagpappa på bänken nu för det, för det ja. är det Joll som är den. Ja, gud, ja. Ja, alltså, fantastisk fotbollsspelare. Alltså, vilken, eh, och han är ju bara 20 år gammal. Alltså, ja, men det precis. Ju, det är ju en, eh, en, en riktig världsstjärna och, i, i eh, in the making. Och skiftet som har gjorts också under det här mästerskapet, det klassiska. Inför så pratades mycket om klubbar som Chelsea, Tottenham och så vidare som var intresserade av honom. Nu har skiftet gått till att det börjar pratas ja, Real Madrid, Barcelona. P- alltså, mm. det... kan, vi bara, kan vi bara säga någonting om RB Leipzigs förmåga att bara skaka fram nya jävla superstjärnor? De, de, det, kall, de... det kallas Red, Red Bull-projektet som har liksom massa olika samarbetsklubbar hit och dit och sen så bygger de, byggs de upp via dem. Ja, det är helt otroligt. De säljer Upamecano och eh, Konate som två stycken superbackar. Den ena till Bayern München och den andra till Liverpool. Ja, vad gör vi då? Vi kastar in en 20-årig Guardiol som visar sig vara precis lika bra. Om, om inte, inte bättre. bättre. <laughs> om inte bättre. Ja, alltså, ja. Ansiktsmask dessutom. Nej, ja. men nej, jag tycker, han är helt strålande så att där har de en guldklimp. Ja, verkligen. Och sen för Leipzig de vet ju vart de är i hierarkin på något sätt. Att ja... Och jag verkar ju som att Red Bull-koncernen ändå är liksom nöjda som det är med det. Att ja, men mm. man får väl sälja en kunko till Chelsea som de verkar göra nu. Mm. De vet att de kommer sälja Guardiol förr eller senare. Men då kommer det ju någon ny ja. efter det. Mm. Så att nej, det... Nej, han har ju verkligen visat att han håller för den absolut största scenen i det här mästerskapet. Det råder ingen tvekan om. Sen mm. tycker jag Kroatien, där de måste lösa är ju... Alltså Mål... lite anfallsfrågan tycker jag. Ja men de måste lösa målskyttet. Eh, men det, att... de har ju inte haft en tydlig, tydligt första val på topp. Nej. Eh, jag tycker inte att ska Petkovic i alla fall. Jag tyckte inte han ställde sina aktier. Jag tycker Livaja är... Ja nu bränner Livaja sin straff men det är, det är en annan sak. Men jag tycker ja. väl han tillför mer. Kramaric är ju väldigt bra tycker jag och nyttig i den här högerytterrollen. Då. Men Perisic som ju var strålande i den här matchen också, han ja. gick fantastiskt. Han är otroligt ja. viktig alltså. Men vem du ska ha mellan Perisic och Kramaric, det är det som är frågan. Och det, mm. alltså, Ante Budimir tyckte jag gjorde ett 
bra inhopp också och tycker han är en, en nyttig spelare med men du måste hitta en hitta ett första val. Nu är det kanske för sent att börja göra där i en kvartsfinal. Det är inte så, det är inte så smickrande uh, att bytas in och bytas ut i en match som uh, Bodemir uh, fick uppleva. Nej, fast det var det, inför vi... en straffläggning ja. så, så då försvinner den regeln tycker jag lite. lite sen, så. sen har vi ju diskuterat uh, hur smart det är att byta in Ja, spelar ja, för en straffläggning för att det, Precis, det, är ju... det, det, är, det, det, det måste vi en gång för alla bara eh, sluta med. <laughs> eh, Om... Jag hoppade, jag hoppade så lite på att Japan också skulle så här byta in Daniel Schmidt, eh, reservmålvakten, bara för att, bara för att han heter Daniel Schmidt. <laughs> det är ja, det, det minst japanska namnet i, i eh, det har, någonsin. Det har... Han är inte född i Japan va? Daniel Schmidt, uh, han är väl halv som mig, om jag inte är helt fel. Jag tror det, vi kollar uh, snabbt. Han är född i, i uh, USA. Han är född i Illinois. Så att, uh, gissnings- <laughs> det hade man inte heller gissat på. Man hade trott kanske någonstans i Tyskland. Eller, Nej, men det, uh, det är inte som, uh, jag vet inte, det finns ju, finns ju många så här naturaliserade japaner som spelat i landslaget genom åren. Uh, Mike Haffenar tänker jag på såklart Ja men vad heter han Brassen uh, Alessandro Dos Santos ja, i VM 02 ja. ja han var bra uh, Eller man trodde han var bra för han var Brasse och vänsterback Och det var så mycket man förstår det Men det känns vettigt mm. uh, Men den här har ju hela sin karriär i Japan Alltså även sin uh, Daniel Schmidt har ju gått till den belgiska klubben Som har alla japaner nu Sint, tru, Sint vad det nu heter mm. uh, Precis Så nej uh, det, det är vanligt. Jag trodde ju en gång i tiden att eh, Robin Simovic skulle bli japan när han var där borta. Att han skulle mm. hänga kvar där. Och och så. Daniel Schmidt har bott i, i Japan sedan han var två år gammal och har hela sin, hela sin fotbollsskolning i Japan. Men det har så inte Robin är, Simovic han, gjort och han ja. blev aldrig japan heller. <laughs> Nej, precis. Det är ingen koppling till Japan överhuvudtaget. Så han, är, han är till och med mer japan än vad du är, eh, Makoto, fastän att du har ett japanskt namn. Så, ja, så, ja, så, 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 så kan det ju vara. Ja, men, och, så, så är det ju. Så är det. Han spelar för japanska landslaget framförallt. Jag har inte fått mitt samtal än. <laughs> det är sjukt egentligen. Det är, väldigt, det är väldigt tur för japanska landslaget jag inte fått. <laughs> Så var det i alla fall. Vi eh, välkomnar Kroatien vidare i turneringen då. De möter Brasilien på fredag. Eh, Brasilien som gjorde processen ganska kort med Sydkorea. Sen slog de av lite på takten. Eh, förlorar ju andra halvlek. Det, <laughs> det gäller att vinna sina halvlekar. Eh, men alltså bara tempot, kvaliteten, spelet, det här är liksom det. Vi var inne på det när Richardson gjorde målet i början av turneringen här. Nu är jag inte ens vilka de, vad de mötte. Det är det här vi har Brasilien till. Eh, det är det här också vi har Brasilien till. Det, ett lag som kommer in, dansar samba, eh, trivs tillsammans. Det är glädje, det är klacksparkar, det är, det är trixar med bollen. Det är ögon i nacken, fotboll, det är allt det där. Vackra, vackra mål eh, Underbart spel det, men, det, men, det, det, liksom, det, det här laget har allt det Men alltså 3-0 målet När Ricard liksom tar fram sin inre Kerlon och börjar liksom Jonglera bollen på huvudet ja visst är det, alltså, det målet är helt sanslöst Det är helt otroligt det här målet Och sen också firandet Titta av alla tränaren och den målgesten med liksom duvan. Alltså, ja, det, 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 vilka, vilka scener. Nej, men man förstår att det här är ju, det, det här är ju deras, det här är deras själ. Alltså ja. det här, det här, menar, man ser det på spelarna liksom att eh, det betyder mer. Det betyder så otroligt mycket mer att göra ett sånt mål 
än att göra ett vanligt liksom brunkarmål. Alltså för en annan så är ett mål ett mål i slutändan. Ja men det var ju kul att det var snyggt. Yay! Lite extra uppmärksamhet. Ja men härligt. Men det viktigaste var ju målet. Det viktigaste här är inte nödvändigtvis att det blev mål. Det viktigaste här är att det görs på ett brasilianskt sätt. Att det är samba, att det är yoga bonito, att det är allt det här. Det, man, man märker hur det lyfter hela det här liksom, kollektivet. Hur det lyfter supportrarna, hur det, vad det betyder. För det, det är så djupt rotat i den brasilianska fotbollskulturen att fotboll ska spelas på ett visst sätt. Ehm, och det gjorde de. Alltså Åtminstone det, i första halvlek. Ja, men det, det kunde vara 10-0 alltså, ja. i första halvlek. Om, om Neymar hade passat några fler gånger. Mäkta han var sugen på att uh, visa... Göra lite mål och visa en som leder det här laget när man ja. var tillbaka, märktes det. Eh, jag tyckte Vinicius var fullkomligt fenomenal. Eh. Jag älskar det avslutet. Jag älskar ja. det avslutet. Det är så, det är så kontrollerat ja, och så ostoppbart. Pass, passningen till 4-0 ja. när, när Paqueta dyker upp där också. Sen mm. känner jag också så här, alltså gamla dinosaurier som Roy Keane kan ju vara tysta med att de dansar jo, för mycket men, och hela men det, det där. Också så här. Dela den debatten. <laughs> alltså sluta, låt dem. Det är det här vi vill ha. Ja, men alltså Roy Keane, han är ju den minst livsbejakande människan på jorden. Det är, klart att han är, människan. <laughs> det är väl klart att han stör sig på brassar som dansar. Det, ja, ja. det är ju... Det hör, det hör ju till hans på något sätt personlighet också att, att vara den surpuppan. Är det um, otrolig, otrolig insats av Brasilien och de behövde ju bara den första halvleken och sen kunde de ju rotera. Väldigt fint av förbundskaptenarna att byta in Weverton i slutet tyckte jag också. Ja. Eh, tredje målvakten. Ja. Och det innebär att alla 26 spelare har fått speltid i det här vm och det tyckte jag var väldigt fint att de ändå tänkte på det mm. när det stod 4-1. Eh, och det är ju också så sjukt för att eh, det blir 4-1 Brasilien är totalt... Otrolig frispark. Och totalt, ja... <laughs> Eh, totalt eh, dominanta ändå gör Allison en jävla dundermatch <laughs> får ju ändå göra får ändå sträcka ut på några grejer för att när man leder med 4-0 så ska man i, i ärlighetens namn inte behöva försvara med allt man har. Ja men för här, här måste man ändå också lyfta på att den för Sydkorea hanterar den andra halvleken mm. tycker jag eh, ger inte upp eh, såklart att det var, de vet att det är kört men man går ändå ut såklart. och vinner andra halvlek, man vinner sin halvlek man spelar mycket bättre Jag tyckte överlag att det här, det här var en match Det handlade om att det var Brasilien som var för bra Snarare än Sydkorea som var för dåliga ja. Och det tyckte jag var väldigt tydligt Och såklart man satt lite med känslan av Att ja, det kanske inte var så farligt att förlora på straffar ändå När, när det här sker samtidigt Men eh, Sydkorea kan ju också lämna det här mästerskapet Med eh, alltså huvudet högt Sett till att de tog sig ur det Som jag tyckte var den svåraste gruppen på föran på pappret De, de tar sig till en åttondelsfinal Bara första gången på väldigt länge nu lämnar i och för sig Bento sin post efter, efter det här uttåget i VM. Men jag tycker att Sydkorea har gjort ett väldigt bra mästerskap och Brasilien var bara helt enkelt övermäktig när de var på det här humöret. Det, det gick inte att stoppa dem. Så, ja. Men de gör en väldigt bra andra halvlek och de gör ett bra mästerskap överlag också tycker jag. Mm. Kan, eh, kanske finns en öppning i japanska landslaget. Mest för att man vill att Japan ska ha en förbundskapten som heter Bento efternamn. <laughs> det, det, <laughs> nu, nu skrattade Kristoffer Bodin så högt i kontrollrummet att vi hörde in i studion. Eh, det, det får jag se. Eh, ett, ett skämt i hans smak. Ja, och, ja verkligen. Riktigt bra skämt. <laughs> alltså, jag vet, förbundskaptenen nu Moria, så han, det var väl en av de liksom finare bilderna man har sett från den mästerskapet också när han ställer sig framför en kamera och djupt bugar ensam mm. till det japanska folket för tack för stödet och så vidare. Ja. Får väl se om man får fortsätta eller inte. 
Jag det, är så, det är också så här, om, en, om, om ett brasilianskt landslag ska dansa samba och göra vackra mål så vill jag att en, en japansk ska, ska, ska buga djupt ja. när, man har, när man har åkt ut en VM-turnering för tack för, ja. tack, tack för stödet och tack och, för Och oss. viktiga poängen är det är inte som att man i Japan känner att åh vad bedrövlig ni är på straffar utan man tycker synd om dem och man ja. känner också att ja, tänk att kliva fram och våga ta den där straffen i det här läget. Ja. Ja, det, det ska man ha all heder för. Mm. Och det, det väntar säkert hedersmedaljer till eh, vissa av dem. Som det gjorde till han som brände straffen 2010. Ja, det handlar om respekt. Så är det. Det är viktigt. Mm. Mm. Men det behövs lite mer egoism om man ska bli ett av världens bästa fotbollslag. Ja, det, det är lite så. Men, men jag tycker också att eh, just det här med att Japan har roterat så mycket spelare. Att det är också ganska många som har fått visa upp sig. Man har också visat att jag tycker han har haft ganska bra fingertoppskänsla i de här laguttagningarna om man ska vara han, riktigt han ärlig. Han har prickat rätt. Ja. Alltså med far, ja, det, var, det var Costa Rica han kastade helt. Just det var kanske de spelarna på planen. Alltså de, de skulle ju lösa det med, allt, med det spelet de hade i den matchen. Ja men han kastade Costa Rica. Det, 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 det rådde ingen tvekan. Nu gick de vidare från gruppen som ett så alltså det är svårt att ifrågasätta det. <laughs> Absolut. Men det, det, <laughs> det finns en anledning till att Yuki Soma inte spelade fler minuter än vad han gjorde i Costa Rica-matchen. Mm. Och då spelade han 80 minuter. Och jag tror på riktigt att han vilade spelare för Spanien. Ja, jag tror på riktigt det. Men facit i hand rätt. Brasilien, Kroatien. Vad tror vi? Alltså det ska ju bara kunna gå åt ett håll, tänker man ju. Men absolut, Kroatien har visat för att de är att räkna med. De har varit väldigt svåra att göra mål på. Det kommer nog inte att rinna iväg på samma sätt. Men det trodde vi inte du skulle göra i Portugal, Schweiz eller på förhand. Men det gjorde det ju så. Att, men det är, det är väldigt svårt att veta. Men Brasilien är ju favoriter och klart. Ja, men det, handlar, det, det kommer ju handla som det gör i så väldigt många fotbollsmatcher vart det första målet och när det kommer. För att blir det ett tidigt mål för Brasilien och Kroatien måste börja släppa lite på handbromsen, måste mm. börja kliva lite högre upp. Men just med tanke på att man inte har de naturliga anfallarna kanske heller, man har inte sin, bäst, sin främsta kvalitet längst fram i planen. Det innebär att spelare som eh, Brozovic och Kovacic och, och Modric mm. och Perisic Måste ta lite mer offensivt ansvar och släppa lite på den, på mm. den defensiven. Och då uppstår ju den där, de där ytorna som ett lag som Brasilien är så fruktansvärt bra på att utnyttja. Ett, med all liksom, teknisk briljans som finns i det här laget. Så att, att släppa ytor mellan försvar och mittfält till exempel är ju livsfarligt. Mm. Men vi får se. Å andra sidan är det 0-0. Så vet Kroatien också att de vet hur man, de vet hur man går vidare från en, eh, från en fight. Eh, det, det har de gjort så många gånger. Det bara titta på hela vm förra, eh, förstår hur lång, förra gången. Förstår hur lång tid den straffläggningen skulle ta alltså, om Brasilien skulle vara inblandade i det med tanke på liksom, ansatsen. <laughs> alltså, alla alla Neymar-ansats Neymar på alla. Det är en evighet i den gången. Mm. Uh, nej, det förändras inte Brasilien, det är det man kan säga för det, det är så otroligt fevärt tycker jag hela liksom allt sättet de är på och sättet de spelar mm. eh, Innan vi stänger butiken för idag då, så ska vi summera det vi har framför oss på fredag och lördag vi har eh, först då Eh, Kroatien-Brasilien 16.00 på fredag Den har vi precis pratat om Nederländerna-Argentina 20.00 på fredag Den är, den är eh, tung alltså eh, Marokko-Portugal På eh, lördag eh, Klockan 16 Och så avslutar vi alltihop med England-Frankrike Lördag kväll <laughs> den, den vill man inte missa Så att säga Uh, och vi, uh, Sportbladets VM-podd är tillbaka då på söndag för att uh, samla ihop allt det här uh, igen och um, 
ta oss vidare in i semifinalerna och själva upplösningen av hela eh, VM-turneringen under veckan som följer. Eh, men härifrån säger vi på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.